1: Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. Bueno, bienvenidos al Radar del Sol. Estamos con Edgar Barrera desde Santiago de Cali, quien les habla Felipe Andrés Criollo. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo le va? Es un placer saludarlo a usted, Andrés Felipe. Le cuento que acá en Santiago de Cali estamos con un radiante de sol a tígrados contentos porque por fin ganó nuestro deportivo pasto eh, pues ante el Atlético Bucaramanga 1 por 0, subió a cinco puntos y salió del deshonroso último lugar buen La bien y buena mar a nuestro deportivo pasto por de Flavio Torres no mi estimado Andrés, pero quiero preguntarle porque tenemos mucha información ahora especialmente social Vamos a hablar de, de una actividad social amplia, generosa, de las hermanas Beledmitas, de los enfermos de COVID, de, de los profesores. Mm, quiero preguntarle al saludarlo a usted, ¿qué hay por nuestra capital del departamento de Nariño, la ciudad sorpresa de Colombia, San Juan de Pasto?
1: Pues, mi estimado Edgar, acá pues seguimos con un clima variante especialmente, pero ha llamado la atención dos noticias eh, que son realmente del contexto nariñense. La primera, Edgar, es que cuando usted venga para acá y necesite pasar a Ecuador, ya no se le va a pedir la, la prueba como tal eh, que se estaba exigiendo para pasar la frontera. En este caso, recuerde usted que era la prueba PCR que se pedía allí. Ahora actualmente se va únicamente a solicitar a quienes pasen la frontera pues, su carnet de vacunación. Así pues, se facilita toda la dinámica comercial que favorece mucho a esta región del país que hace parte pues, de la frontera con Ecuador. De igual manera, otra noticia sensible a nivel del departamento es eh, la cifra alarmante de desplazamientos que comienza a vivirse eh, por la violencia generada, un poco por el narcotráfico también eh, en cuanto a la realidad de nuestra costa pacífica, Recordemos que la costa pacífica nariñense, el departamento de nariño, pues está catalogado como uno de los mayores productores del país en cuanto a la hoja de coca, por ejemplo. Ya en cuarenta y... ¿Cuánto llevamos ya? Cuarenta y dos días de lo que es este 2022 pues se presenta la suma de 678 desplazamientos especialmente en los municipios costeros, recordemos que pues no solamente es Tumaco allá eh, está toda la costa ¿no? recordemos la está la tola, mosquera sala honda el mismo, bueno, barbacoas que hace parte de esta zona, eh, que no es de limítrofe con el mar, pero que de todas maneras pues sufre estos flagelos y que se espera también se presente toda la atención a esta realidad social. Y una de las circunstancias, Edgar, de las familias es el incumplimiento del de gobierno en cuanto a la promesa de la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Te recordará que se hizo algunos compromisos con las familias de darles eh, algún dinero. Eh, recuerdo que era un millón ochocientos para que vayan ellos poco a poco gradualmente reemplazando pues eh, los cultivos ilícitos con los cultivos eh, como tal del de la canasta familiar o del pan como tal, o también de la producción a gran escala, pero que sean eh, pues cultivos que en la zona pueden representar eh, buenos beneficios económicos a las familias. Por el incumplimiento, pues del gobierno les dieron algunos meses, luego ya no les siguieron dando más este este digamos este, este acuerdo del, del millón y pucho de, de pesos, pues las familias nuevamente pues vuelven a, a la coca porque es una forma de las de subsistir en medio de las circunstancias y en medio de la falta de infraestructura y de tantos problemas de índole eh, social económico y Toda la, la dinámica que se necesita pues eh, fortalecer en la costa pacífica. La costa se sufre bastante. Eh, en muchas regiones no hay eh, energía eléctrica aún. La conectividad pues es eh, relativamente eh, regular a, a mala. Y también toda la situación de salubridad. El agua potable es escasa. Eh, y bueno, aunque en el municipio del Tambo aún no tenemos agua potable, pero bueno, eh, yo pienso que son situaciones más complejas, ¿no? Por estar más a la periferia de nuestro departamento de Nariño, Edgar.
2: Sí, a propósito de ese tema ya para eh, concluirlo y luego entrar en contexto, pues fue el gobernador de ese entonces, Antonio Navarro Wall, quien logró algunos efectos positivos con el gobierno nacional, por ejemplo, en el norte de Nariño, en Leiva, la sustitución. Pero es un tema muy difícil, muy delicado. La verdad es que seguimos en guerra en Colombia y el narcotráfico es uno de los cánceres que está haciendo estragos no solamente eh, en nuestro departamento, pues que está crónico, sino en toda Colombia. Pero pasemos a algo agradable. Pero ahí está el
1: debate también de la legalización, ¿no? que, fue, que debe tomarse en cuenta los... Eh... Los candidatos a la, a la presidencia de la República lo han hablado, han expuesto sus opiniones, sus puntos de vista y su posición al respecto. Pues esperamos que esta situación se siga dando a nivel de discusión y que se tomen las mejores decisiones para el bienestar de los colombianos que especialmente pues, sufren estos flagelos. Siga, Edgar, entonces.
2: Qué bueno sería la legalización, porque realmente eso creo que daría muy buenos dividendos económicos, pero sobre todo la paz, porque estamos en guerra, seguiremos en guerra, este país está muy difícil. Le cuento, eh, Andrés Felipe, que ahora viajar eh, Cali-Pasto es más confortable y más económico. En algunas oportunidades utilizaba eh, mi carro particular, pero no es muy agradable viajar en carro particular, a veces solo, uno no sabe los riesgos de la vía, no sabe los riesgos del automotor, pues, y tenía fobia a las alturas. Mm, me decidí últimamente y estoy utilizando ahora eh, los vuelos aéreos a través de Avianca y otras empresas que están prestando un servicio muy confortable, pero sobre todo los precios, Andrés. Por ejemplo, yo tengo ya mis dos tiquetes para viajar Cali-Pasto, viceversa, ahora para marzo, y simplemente cada viaje vale 115 mil pesos. Significa que con 230 mil pesos va y vuelve de Cali a Pasto. Claro. Pues realmente eh, no es mucha la diferencia que hay entre bus, porque el bus son 10, 12 horas, realmente eso es inhumano.
1: Sí, señor. Qué bueno el valor, qué bueno. Y eso da, eh, Edgar, pie a gracias a la competencia que comienza a registrarse ya en el aeropuerto Antonio Nariño ya hay más aerolíneas que hacen presencia y que han hecho ya su apertura, no solamente digamos Pasto Cali sino también por ejemplo Pasto Medellín Pasto Cartagena Pasto y toda esta zona Caribe eh, que con precios muy módicos están ofreciendo el, el vuelo ida y vuelta eh, pues eh, y le, le cuento por ejemplo que estaba yo mirando la, la página web de una de estas aerolíneas y ya se encuentra pues eh, la mayoría de los vuelos eh, ocupados. Uno tiene que programarse aproximadamente de este mes, por ejemplo, para la zona Caribe, para salir para los meses de agosto o septiembre de este año. imagine que ya está la programación, es decir, la reserva hecha de todos estos vuelos. Es decir, que esta región eh, tiene una buena demanda unas eh, buenas características para que las aerolíneas presten un buen servicio a los nariñenses eh, para Colombia y el mundo.
2: Sí, es increíble y esas son buenas noticias para que pues, no esté rezagado el departamento de Nariño, de igual a Ipiales, de igual a Tumaco.
1: Oiga, ya, a el aeropuerto Tumaco. de Ipiales, ¿no? Hay que activarlo, hay que mirarlo cómo se sigue insistiendo en toda esa posibilidad, ¿no? Sí,
2: hay que... Hay que destacar también que el aeropuerto Antonio Nariño pues está muy cómodo, se modernizó y presta un buen servicio acorde con las circunstancias. Eh, Felipe Andrés, le comento que las hermanas Beledmitas, a quien amamos, queremos, respetamos y admiramos tanto en el Tambo Nariño, este año cumplen 99 años de haber llegado esta comunidad tan apreciada y que le ha hecho tanto bien a la educación, a la cultura, a las artes, pues el próximo año estará celebrando los 100 años. Y si usted me permite, eh, ¿por qué no aprovechar mm, este medio para decirles gracias, muchas gracias a la comunidad beledmita? Mm, diciendo que en una revista que se publicó hace ya 3, 4 años, Beledmitas 95 años, Ahí publicamos este tema. Dice, pueblo privilegiado de Dios es el tambo nariño por la existencia de la comunidad belemita durante 98 años. Nuestro municipio se caracteriza por la religiosidad practicante de los creyentes que tienen al milagroso nazareno como su principal ícono. Pero a la diestra del majestuoso santuario está el otro templo, el de la sabiduría, regentado por las muy reconocidas y admiradas berletmitas, cuya institución educativa se ha convertido en el alma mater de la región, porque nutre de conocimiento, arte, cultura, instrucción y educación a miles de jóvenes, que en su última etapa registra 44 promociones de bachilleres, egresados que se han profesionalizado y sobresalen en diferentes partes del mundo, ya son 47 promociones en este año. Las hermanas berlinitas se distinguen por brindar a la comunidad evangelización y ayuda social bajo la premisa del cristianismo, espiritualidad y valores éticos. El colegio, con su envidiable espacio físico, ha albergado a miles de estudiantes ávidos de sabiduría desde 1923. Distinguido cuerpo de profesores y administrativos, acompañan en sus labores pedagógicas calificadas. Las betlemitas cuentan con el respaldo total de la sociedad porque son carismáticas, coherentes y pragmáticas, van de la teoría a la práctica, lo dan todo sin esperar recompensa. Permítanme pecar por omisión y nombrar solamente a cuatro referentes. Soledad Chacón, la muy recordada hermana Soledad, Mercedes Gordillo, Guillermina Toscano, Dora Acosta. Qué rectoras, qué dinamismo, qué pasión por la responsabilidad y qué resultados en beneficio de una comunidad que, si bien es cierto, les brinda todo el afecto, falta aún pagar la deuda por lo mucho que han hecho durante nueve décadas y un lustro. Nosotros, en calidad de exalumnos, tenemos la fotografía en nuestras mentes, de los amplios corredores y del espacio físico del monumental edificio de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, adornados por matas y floridos ramos, cuyo ambiente fragante invita al amor, a la sabiduría. A los seguidores del hermano Pedro Betancur, cuyo servicio de Dios lo hacen a través de los pobres con altruismo, muchas, muchas veces tenemos que decirles gracias. Qué bendición para nosotros es hacer parte de la comunidad bedlemita que tiene presencia mundial. El tambo, productor de nardos y manzanas, de músicos y profesionales idóneos, exponentes de la inteligencia, se siente reconocido, muy comprometido con nuestra comunidad religiosa, donde aprendimos disciplina, responsabilidad, creatividad y a servir a la sociedad con honorabilidad. Definitivamente somos orgullosos por tener el sello Bethlehemita, que perduren en nuestro territorio por los siglos de los siglos. ¿Qué sería del tambo si no existiesen las hermanas Bethlehemitas? Gracias, muchas gracias y salud por estar cerca del primer centenario de haber llegado y haberse quedado entre nosotros.
1: Edgar, qué interesante la celebración de los 99 años y prepararse a los 100 años. ¿Va a ser coincidencia el próximo año, mi estimado Edgar, pues que el tambo esté cumpliendo de su fundación 450 años y el colegio esté, eh, el colegio en este caso integrado Sagrado Corazón de Jesús, cumpliendo los 100 años, ¿cierto? Una coincidencia especial. 100
2: años para septiembre aproximadamente, Felipe
1: Andrés. Sí, señor. Estas fotografías son de una revista, Edgar, usted me comentaba, hagamos sí. referencia a ella.
2: Eh, la revista, y le damos el crédito, eh, apareció eh, cuando se celebraron los 95 años, dice Beledmitas 95 años, mm -hmm. en el esto aquí está en el 2018, septiembre del 2018, significa que en este septiembre se cumplirían, se cumplirán 99 años, y usted ya lo ha dicho, en el 2023, 100 años de la existencia de esta gran comunidad, que repito, tenemos que agradecer y coadyuvar, y ojalá que las hermanas bedlemitas perennemente estén entre nosotros.
1: Así es, Edgar, así es. Voy a permitirme, Edgar, eh, hacer una proyección por acá de unas publicaciones que hacíamos en Notitambo. Mire, cuando estaban en los 85 años, en eh, la celebración, la rectora era una hermana de San Lorenzo, una mujer también muy activa, eh, una religiosa muy querida también, la hermana Edith Amparo Torres Rodríguez, que llegó en su momento a la rectoría. Y permítame también mostrarles eh, esta otra publicación. Mire, usted recuerda esta situación que se vivió en el 2010 cuando se incendió parte del de establecimiento educativo. ¿Mm? Imagínese usted eh, esa, esa dura realidad. Y a propósito, eh, por ejemplo, acá hay otros egresados y mirábamos cómo el, el Tambo también en su momento asistió a una gran teletón para que pues, se, se aunara esfuerzos y salir de ese momento tan difícil cuando se quemó parte de la estructura del de colegio. Igual recordar, por ejemplo, a la hermana eh, Genoveva Toscano, a la hermana. Estela Osorio Giral que está por acá entre muchas otras que usted ya ha mencionado y que seguramente eh, no, no alcanzamos a mencionar en esta emisión Edgar pero que sí, le recuerdo de grato cariño pero
2: falta una eh, eh, Andrés no podemos pasar por alto en esta oportunidad que es la hermana Pilar Torres Moncayo ella manejó el dispensario humanitario para los viejitos ella les dio cabida sí, a los sí, pobres, a un los desvalidos, a los que tienen social. a los que tienen hambre, a los que tienen sed. Eso, eso es cristianismo, Andrés
1: Felipe. Y su felicidad cuando se estaba pues eh, aperturando también el centro vida. Usted recordará que estuvo allí. Estuvo en la inauguración palabras. del
2: centro vida, que mm. otro día tendremos un amplio espacio para hablar sobre este ancianato denominado Juan Pablo II.
1: Sí, señor, sí señor. Entonces, a toda la comunidad educativa Beblemita Sagrado Corazón de Jesús de El Tambo Nariño, del cual nosotros somos egresados, llevamos en nuestro corazón pues un abrazo de felicitación por su efemérides, por su cumpleaños. Edgar, eh, tenemos sí. otros temas también de tipo social que son interesantes de compartir. Cuéntenos usted. Sí,
2: tenemos en esta oportunidad de informar que el señor Carlos Mena Díaz, nuestro amigo Carlos Mena Díaz, se encuentra recluido en cuidados intensivos con problemas pulmonares en el Hospital San Pedro de Pasto. Oraciones al milagroso nazareno por la recuperación en su salud. Por el Día del Periodista, nosotros agradecemos los mensajes de felicitación enviados Extensivo también a los colegas del Tambo Nariño, que son muy importantes y bien calificados. De los mensajes, Felipe Andrés, que nos llegó al radar, tengo que resaltar a nuestro amigo líder Gerardo Zambrano, un hombre sincero, de frente y con fidelidad a sus propuestas. Lo mismo, queremos saludar a la doctora médica, ella, Daniela del Valle Córdoba, pues una gran profesional de la medicina que es apreciada en el tambo, eh, apreciada por los docentes, los profesores y que próximamente se vinculará con una gran empresa de la salud en la capital nariñense. Muy importante también eh, reconocer a los profesores que cumplieron con su desempeño profesional como docentes del Colegio de las Hermanas belenmita. Son Mary Ortega de Hernández, Doris Díaz y Libardo Hernández. Estos excelentes profesores, eh, por parte de los alumnos, cientos de alumnos y padres de familia, les agradecen y que disfruten ahora de su jubilación. Excelentes profesores, excelentes maestros, Muchas gracias por haber cumplido su misión en este importante colegio, pues ellos se jubilan y se retiran de su actividad profesional. Tenemos que decir que en Ipiales murió la señora esposa de nuestro buen amigo Luis Ortiz Jaramillo. Luis Ortiz es hermano de Chepe Ortiz y tío de Javier Omar Ortiz, sentido pésame a nuestro gran amigo. Pues esto es lo que tenemos que destacar a nivel social, Felipe Andrés, para que nosotros pasemos a otros temas de mucha importancia también.
1: Así es, Edgar, me uno a la voz eh, que usted comenta sobre eh, el saludo a todos los paisanos, a todas las personas que están en un momento difícil, pero también eh, agradecemos a todas las personas que enviaron sus mensajes por el Día del Comunicador. Nosotros sabemos que tenemos una gran responsabilidad social en el momento de pensar, de crear y de ayudar a cada ser humano en el eterno combate por una vida más digna y menos injusta. A propósito, pues, Edgar, a propósito digamos,
2: profesor, esta semana me preguntaron que por qué ya no se le da tanta trascendencia al Día del Periodista. ¿Y por qué se acabó la tarjeta profesional que nos expidieron en su oportunidad el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicación y que, qué diferencia hay entre locutor, periodista y comunicador social?
1: Bien, Edgar, recordemos que el tema de la tarjeta profesional desaparece por el dinamismo que le dio la Constitución del 91 a la libre expresión y desde allí se abordó que una persona, eh, un ciudadano, tiene el derecho de expresarse libremente a través de los medios de comunicación sin tener, digamos, un requisito previo de una tarjeta profesional. Eso tiene hasta el momento gran polémica, Edgar, en el tema de las comunicaciones, sobre todo porque actualmente, si uno observa el manejo de la comunicación, pues es necesario eh, manejar... Eh, ...todo el criterio y el conocimiento que se ejerce en cuanto a la comunicación social. Hay personas, por ejemplo, que nuestras publicaciones las critican sin siquiera reconocer ni el género ni el formato que se está emitiendo. Se cree que, por ejemplo, una, una parodia, por ejemplo, es información... O se piensa que una entrevista tiene que ver con datos de reportaje y no es así. Además, muchos reclaman el tema de imparcialidad, sobre todo cuando uno critica aspectos administrativos, sabiendo que la contraparte es la que no da precisamente la información. Nosotros estamos abiertos acá para recibir eh, desde las diferentes fuentes la posibilidad de confrontar la información. Y ese trabajo lo hacemos porque de todas maneras sabemos que tenemos una gran responsabilidad y que en algún momento, si somos requeridos por algún juez o alguna demanda como tal, tenemos los elementos suficientes para sostener todas las apreciaciones que nosotros como comunicadores sociales periodistas eh, emitimos en un momento dado con, asumiendo toda la responsabilidad que eso implica, porque sabemos y conocemos de nuestra profesión. Igualmente, pues, eh, recomendarles a la gente, eh, sobre todo a los líderes, ¿no?, quienes vayan a asumir el liderazgo de las comunidades, tener en cuenta que dar la voz, responder a las preguntas, es casi que una obligación, cuando uno ejerce un, como funcionario público. Lo contrario es lo que deja realmente muchas dudas, sobre todo por la capacidad eh, de asumir, tanto desde el concepto como desde el mismo ejercicio, el liderazgo en una administración pública. Y a propósito de los términos, pues Edgar Locutor es la persona que está animando constantemente, por ejemplo, en el caso de la emisora, presentando las melodías, haciendo programas. Eh, también es la persona que hace la producción, no producción sonora. Estamos hablando de producción de, de, de cuñas radiales, hasta de programas radiales de contenido específico. Es una persona que está animando también eventos. El locutor es el, el maestro de la voz y eso eh, hay que eh, analizarlo es decir, la voz es un instrumento Edgar, como cuando usted coge una, una guitarra, el instrumento es la guitarra pero si usted la sabe interpretar, sabe sacar melodías y canciones, pues ya comienza a tener una maestría. Pero hay personas, que, como yo por ejemplo, sabemos algunos acordes ¿no? de la guitarra, es decir, no somos maestros. Entonces la voz es un instrumento y la voz hay que saberla manejar también. Entonces los locutores son expertos profesionales en el manejo de la voz y también de la edición de audio. A ellos un abrazo cordial. El tema de periodista, Edgar, el periodista es el que está más de la mano con las comunidades en la investigación periodística. Y también dentro de lo que es la, el periodismo hay muchos géneros, el, los géneros interpretativos, los géneros de opinión y, el, y los géneros de información. Y allí... Hay diferentes matices, por ejemplo, en el género interpretativo está el reportaje interpretativo, la misma crónica, la entrevista, dentro de la opinión pues está la editorial, la columna, evidenciamos también la crítica como tal, crítica que se la realiza eh, desde la indagación también y los otros géneros propios del periodismo como tal, que son muy conocidos, ¿no? es decir, la noticia, lo que tiene que ver con el reportaje eh, propiamente dicho, también eh, dentro del abordaje temático, se puede pensar hasta en el documental como tal periodístico. Entonces, hay muchas facetas que hay que compartir desde el, desde el trabajo periodístico, y el comunicador social engloba todas esas dinámicas, Edgar. La, el comunicador social... Tiene que ser, eh, digamos, un, una persona que conoce la disciplina del periodismo, pero además de eso debe manejar la comunicación organizacional, es decir, una comunicación que responde a empresas y a comunidades en cuanto a las diferentes estrategias que se deben implementar para proyectos, para negocios, para entidades como tal. Y de igual manera el tema de la comunicación en cuanto al desarrollo social. El comunicador social está en esa posibilidad de buscar alternativas por el desarrollo de las comunidades en la búsqueda de oportunidades y sobre todo en la, en, digamos, en la proyección del cambio social y allí hay comunicadores que se han dedicado a través de fundaciones, a través de organizaciones, de ONGs, a darle vida a diferentes eh, escenarios en nuestra geografía colombiana. Edgar, digamos que esos serían como sí. los aportes a, a grandes rasgos de su pregunta. Sí,
2: permítame eh, agrego algo, que la propia constitución y las normas dicen que especialmente los funcionarios públicos deben tener un vocero profesional en comunicaciones, por ejemplo una alcaldía, una gobernación, un ministerio debe tener su jefe de prensa, para que se expidan los boletines de prensa que sean autorizados y que esos sean oficiales. Y claro sí. agregándole también eh, en la parte de locución, que es hablar, locutar, hay el maestro de ceremonia y el lector de noticias, sí, señor. que desgraciadamente, mi especialidad se ha ido acabando. Ya no hay lectores de noticias en las grandes cadenas, como se escuchaba anteriormente, en años anteriores, por Caracol, por RCN. Es decir, que hoy en día, sin la tarjeta profesional, ¿sí? Que la expedía, repito, el Ministerio de Educación y la tarjeta, la licencia que la expedía el Ministerio de Comunicaciones quedó sin validez. Por lo tanto, cualquiera habla, cualquiera escribe y generalmente no lo hace tan bien, no lo hace muy profesionalmente, no lo hace con ética y responsabilidad. Y cuando usted dice que eh, estamos en el deber de criticar, yo diría que más que criticar, profesor Criollo, es analizar a los gobiernos Analizar a los funcionarios públicos a través de la investigación, porque nosotros debemos tener fundamentación, porque en un momento dado, los señores gobernantes y políticos no solamente nos demandan, sino que nos mandan a matar.
1: Así es, así es. No, yo me refería al, al género, Edgar, la crítica como género periodístico. Sí. Eh, es uno de los tantos géneros en cuanto al periodismo. Bien. Bien. Mmm, Edgar, a propósito de lo que usted dice de los comunicadores en las entidades públicas, es necesario, es vital. Un comunicador social en una entidad pública es la persona que no solamente, porque eso es lo que se ha dedicado en, en una gran mayoría de entidades, es decir, a manejar la imagen de la entidad o a manejar la imagen del líder, es decir, a poner noticias positivas de lo, de lo bondadoso que es la realización de X o Y obra sea de la magnitud que sea. Pero lo más importante de la comunicación en una entidad pública es que genere participación e inclusión de la comunidad en la toma de decisiones. Entonces no es una administración de espalda al pueblo sino de apertura a la comunidad, donde se sientan partícipes, y eso lo hace y lo logra es que un eso buen es. dirigente, y a través, lógicamente, del apoyo de una verdadera comunicación estratégica. ¿eh? Es
2: que eso es. El periodista, el comunicador social, Felipe Andrés, hace de puente entre la administración, entre el gobierno y el pueblo mismo, porque el pueblo necesita saber qué está haciendo el gobernante.
1: Así es, Edgar, así es. Eh, ese es un tema que a mí me apasiona mucho y lo seguiré indagando eh, a nivel de propuesta, lógicamente, a nivel de, de construcción, porque es necesario que las eh, generaciones de líderes, de políticos, comiencen a ver eh, la manera diferente de la comunicación. A veces hay personas que miran al comunicador social únicamente para hacer la producción de video, la producción de audio y pare de contar la comunicación. Es una ciencia, Edgar, de la, de la dinámica de las ciencias sociales que se convierte en un potencial, pero siempre y cuando eh, la mente que está detrás de también observe esas posibilidades. De ahí el liderazgo en las diferentes facetas de la vida actual, de la vida digital, de la vida empresarial, organizacional y comunitaria, mi estimado Edgar.
2: Nosotros lo adoptamos como una misión, Felipe Andrés, y además de ser profesión, pues a nosotros nos queda la satisfacción de que es un bello y grato oficio.
1: Así es, como decía García Márquez, ¿no? Sí, señor. Y estuvimos celebrando el Día del Periodista con la participación, le comento, Edgar, el pasado 9 de febrero, invitamos a lo que fue los egresados nuestros que han ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y nuestros estudiantes que acabaron de ganar el año pasado el Premio Nacional de Periodismo en un trabajo que yo pude orientar sobre producción multimedia, un trabajo inmersivo que pone en evidencia cómo los niños, de, en este caso del municipio de San Lorenzo, eh, vivieron o viven, si regresaron a la presencialidad, ojalá Dios quiera que así sea, pues cuando estuvieron en pandemia y estuvieron en virtualidad tuvieron grande dificultad y es un contexto que se vuelve repetitivo en los diferentes municipios. Sí. ¿Y qué se muestra esa situación? La idea de eso es que el usuario, Edgar, al final se sienta inmerso en la historia, es decir, que usted... Se sienta como un niño que está en una zona rural y va tomando las decisiones. Eh, se le presenta varias opciones y toma usted decisiones como en los juegos interactivos. Y eh, al final, las decisiones que uno toma en ese mismo trabajo lo lleva a conocer una historia de ese niño que tomó decisiones. Por decir algo, usted se quedó sin internet. ¿Qué hace? Llama al profesor, eh, le pide ayuda a sus papás o eh, no hace nada y se relaja. Cualquiera de esas tres opciones, usted toma y lo envía a otras múltiples historias que se convierten en microuniversos narrativos que son interesantes. Sí. Eso me hizo mérito para, para alcanzar el premio nacional, Edgar. Entre Qué bueno. Conosco.
2: Felicitaciones, Felipe Andrés, y a la Universidad Mariana. Pero sigamos con estos temas que nos apasionen. Usted y yo, sin lugar a dudas, amamos a nuestro pueblo natal, a El Tambo, pueblo de todos los amores embrujo de amor. El tambo tiene tantas cosas importantes que no los tiene cualquier municipio. Por ejemplo, la Gruta de Lourdes. ¿Qué concepto tiene usted de la Gruta de urdes que queda, quedaba a la entrada del tambo? Hoy en día, y así debe ser, se está explayando la construcción, las viviendas, hacia la salida a pasto Y eso está muy bien, porque para arriba hay unos lotes muy hermosos, donde realmente pueda brindarse la oportunidad a los visitantes y a quienes quieran construir, porque esas planadas le dan una elegancia única, con naturaleza muy propia del narín.
1: A propósito, Edgar, si no estoy mal, el día de ayer estuvimos en la celebración de, pues, del día de Nuestra Señora de Lourdes. Sí. Eh, entonces, eh, qué bueno eh, recordar ese, esa efemérides y ojalá que este fin de semana pues siempre hay fiesteros que asumen esa bonita celebración en el Ambo Nariño y que, que pues eh, se siga manteniendo, esperamos que así sea. Pues, Edgar, la Gruta eh, tiene ya una gran... Pues, digamos que tiene varios años. Nosotros hicimos un recorrido en algún momento con eh, una... Con un registro fílmico de la parte trasera de la gruta, la parte, sí, la parte posterior de la gruta, que pues presenta ya algunas dificultades y que uno necesita como ponerle atención y, y para su mantenimiento especialmente, ¿no? que tenga esa, ese cuidado de un lugar que se a la larga se convierte en un icono en una, en una, en, una, en un lugar de, de, de turismo, en un lugar que es acogedor también. Entonces siempre hay que mirar cómo mejorar estos, estos elementos. Además, por, como usted lo decía, el tambo tiene geoespacialmente, geopolíticamente un punto estratégico que hay que empezar a enriquecerlo y evidenciarlo pero pues uno eh, realmente mira que las circunstancias no van cambiando, Edgar. Entonces, eh, alguna vez con el padre Uriel, en una entrevista que yo le realizaba al padre Uriel Salas, usted lo recordará, es maestro de la Universidad Javeriana, una persona que es tan beño, pero también con una mente muy brillante, eh, de, de mucho conocimiento. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué, qué le parece el desarrollo del Tamboy. Y él, en, en su discurso, con bastante prudencia, decía... Eh, a mí me gusta el tambo, lo que yo veo es que está eh, en su trabajo de desarrollo avanzado o avanza muy poco muy, muy lentamente.
2: lentamente muy lentamente, es que, es que Andrés Felipe permítame, le interrumpo es Jesús Villarreal, Monseñor Jesús Villarreal o oh, quien hizo estas obras y luego hay tres o cuatro obras, el CAN Centro Administrativo Municipal, Alcaldía el Centro Cultural eh, hablemos, es que son ah, el centro vida o el ancianato y, 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 y no y estamos destruyéndolo, permitiendo que se destruya, Imagínense que Monseñor Villarreal construyó también el Instituto Jesús Nazareno, estas obras hoy en día nadie las construía construiría como eh, la Plaza La Libertad que en 1989 se refaccionó se, se reconstruyó se amplió, se la volvió plaza y, y tampoco se le pone un ladrillo. Ahora sí, el santuario no lo tiene sino en las lajas. Ese es superior. Pero nosotros contamos con un santuario que es ícono. Y si nosotros lográramos publicitar a través de la religiosidad, espiritualidad del de milagroso Jesús Nazareno, el turismo nos provocaría economía para salir de la pobreza y qué decir del cementerio el cementerio está está acabándose, el cementerio está semidestruido. por favor ¿por qué no tomamos cartas en el asunto? Allá están nuestros seres queridos, allá están nuestros padres, allá están nuestros familiares, allá vamos a ir, yo quiero ir yo quiero ir cuando me toque a reposar allá en ese cementerio
1: Edgar, hay muchos retos, hay muchos retos. Y una mente de proyección, una mente que, que sabe hacer equipo, es decir, que, que, que a la larga determina una proyección para un municipio, como lo debe ser un alcalde, pues hace trabajar eh, esas mentes en pro de. Y no lo hace retrocediendo en su desarrollo y lastimosamente hay que decirlo Edgar en estos dos años de administración actual pues se ha dado un paso hacia atrás o muchos pasos de, podríamos decir hacia atrás eh, eh, estaremos próximos en estos días Edgar yo estoy haciendo ya toda la referencia para mostrar cómo ha manejado los recursos eh, del municipio del Tambo en estos dos años a mitad de periodo el actual alcalde Sebastián Rojas. Usted recuerde que lo hicimos en el primer año y vamos a mirar en este segundo año qué ha cambiado. Y lo, yo le adelanto de una vez, las cosas siguen igual. Es decir, él prometió ser no sectario, pero la verdad es que es un sectarismo fuerte. Eh, gobierna con, con, eh, presupuestalmente eh, con eh, sus amigos. Los de siempre. Yo le decía a usted que alguna persona de estas eh, hasta me agredió verbalmente. Mm. Eh, y eh, lógico, pues son personas que tienen la contratación concentrada, focalizada, y a uno le duele eso, Edgar. A mí me duele, la verdad, me duele mucho, porque yo veo necesidad en el municipio, porque yo veo familias que quieren emprender, que quieren salir adelante, y que qué bueno sería que un alcalde les dijera, mire, yo quiero... Eh, contratar con ustedes, están empezando pero bueno, véndame estos suministros para esto, o bueno, lo que sea necesario, y apoyar a diferentes casas a diferentes familias en el tambo eso es un líder, Edgar no la persona sí. que concentra los dineros en pocos y en sus mejores amigos.
2: Pero no le echemos Felipe Andrés la culpa solamente a, a, a estos gobernantes mediocres, sino al pueblo mismo que elige Andrés se deja comprar, ya vienen elecciones, ya están por allí queriendo fabricar puentes donde no hay ríos, queriendo comprar con empanadas, con tamales, con plata, con zinc. No, 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 y el pueblo que despierte. Ya por ahí sí. andan gente inexperta, gente sin la preparación adecuada, gente que no conoce la historia de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se debe... A esos líderes precisamente perennes como Jesús Villarreal o oh, al padre Carlos Santander Villarreal, a las hermanas Belenitas, a quienes hoy les estamos nosotros diciendo gracias, muchas gracias y haciendo este sencillo homenaje, el pueblo también es culpable, quizá más culpable porque se vende y se deja engañar Felipe Andrés.
1: Sí, eh, esperemos que la comunidad también. yo creo que sí, se está re reaccionando. no. Eh, las mismas personas que votaron por, por Sebastián Rojas deben estar preguntándose y analizando bien lo que hicieron. Y naturalmente uno tiene que asumir esa, esa reflexión para las futuras elecciones, Edgar. Y ahora en lo que es Congreso también, diría, hay que mirar cuáles son los congresistas que realmente se comprometen con la región que han hecho algo por la región o porque por lo menos manifiestan algún algún sí. cambio, no alguna situación. Por lo menos sea. que
2: conozcan la jurisdicción, que conozcan el municipio, pero hay personajes que llegan por primera vez al tambo a buscar votos y a ser aplaudidos y a tomar y a disfrutar allí de aplausos, eso no no, no, nosotros tenemos que cambiar de cultura, Felipe Andrés. Así, sí, señor. No, así no vamos a ningún Pereira.
1: Y ojalá que no se siga ampliando esa contaminación visual que ya está haciéndose muy marcada en, el, en los diferentes municipios, no solamente en el Tambo, Edgar. Pues se nos ha acabado el tiempo, Edgar. Ya tenemos sí. unos breves minutos para recordarles a las personas que están con nosotros que activen, eh, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y activen la campanita para que tengan eh, siempre a la mano nuestras actualizaciones en los videos. La suscripción es completamente gratis, Edgar. A veces alguien me preguntaba, ¿eso tiene algún costo o no? Es completamente gratis. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscribiéndose, usted va a recibir eh, las actualizaciones. Y también, lógicamente, apoya este emprendimiento periodístico del Radar del Sol, Edgar.
2: Simplemente que se valoriza el Radar del Sol porque, pues, con... Tantos seguidores que tenemos, pero lo están haciendo a través de Facebook, que lo hagan también y especialmente a través de YouTube, suscribiéndose y dándole a la campanita. Entonces nosotros nos favorecemos porque esas plataformas pues valen plata. Muchas gracias a las personas que comenzaron a ayudarnos efectivamente y con sinceridad, sí, con desapego, porque ven que en, en nosotros estamos haciendo un trabajo sincero limpio, honesto Felipe Andrés, el próximo jueves el Deportivo Pasto recibe en el libertad al Deportivo Cali hay que apoyar a este equipo hay que comprar la boleta hay que ir ojalá el Deportivo Pasto, que es el gran embajador que tenemos a nivel de Colombia, pues siga saliendo de esa mala racha no sé qué se le queda sobre el tintero para luego despedirnos agradeciéndole a nuestra inmensa sintonía de damas y caballeros.
1: No, únicamente, Edgar, agradecer a todas las personas que manifestaron su mensaje, su aprecio, a todas las personas que han ejercido o ejercen el periodismo en nuestra comunidad, en la región y en el país, un abrazo especial. Edgar, también para usted, nuestra voz de felicitación, Dios lo bendiga.
2: Eh, oraciones por los enfermos del COVID y por quienes padecen problemas económicos, mentales y de toda clase de situaciones familiares. Muchas gracias Felipe Andrés, a ustedes, señoras y señores, hasta la próxima, feliz fin de semana.
1: Hasta luego, que estén bien. El Radar del Sol, síganos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en las diferentes plataformas de audio. Visite nuestra página web. ElRadarDelSol.com
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online.
1: I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
0: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have a chance to win life-changing cash prizes